0: Olá, eu sou a Luísa, psicóloga clínica, do bloco Saúde Mental em Pau, um enfoque psicológico, e hoje eu estou aqui para o nosso segundo episódio do programa Realidade 3D, e o tema é luto. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre a pessoa e seu objeto. Deste modo, é um fenômeno mental, natural, constante durante a vida do indivíduo. A ideia do luto não se limita apenas à morte, podemos dizer que o luto é o enfrentamento das sucessivas perdas, sejam elas reais ou simbólicas, durante o desenvolvimento humano. Assim, pode ser vivenciada por meio de perdas que passam pelas dimensões físicas e psíquicas, como os elos significativos nos mais diversos aspectos da vida, sejam eles profissionais, pessoais, sociais e familiares. O ato de crescer também é caracterizado como um luto, por exemplo, quando a criança se torna adolescente, vem juntamente com uma dolorosa abdicação do corpo infantil e todos seus significantes. Isso ocorre também com as funções do envelhecimento. O indivíduo tem uma enorme capacidade de se adaptar às novas realidades produzidas durante as perdas. Quando falamos de luto, estamos falando de um processo consciente, pois a pessoa enlutada sabe exatamente o que perdeu, sendo um processo natural instalado para a elaboração da perda podendo ser superado após algum tempo, e por mais que há um caráter patológico, não é considerado uma doença. O luto é caracterizado por um processo lento e doloroso, marcado por uma tristeza profunda, afastando o sujeito de toda e qualquer atividade que não esteja ligada aos pensamentos sobre o objeto perdido. É a perda de interesse do mundo externo e a incapacidade de substituição com a doação de um novo objeto de amor. Durante a vida, o um indivíduo passa por constantes experiências de perdas. Assim, constituem os modelos de estados psíquicos que são incorporados na mente e poderão ser vividos em situações semelhantes posteriores. No processo do luto, o um indivíduo passa por cinco fases. A primeira fase é chamada de negação. O sujeito nega a perda. Ele acha que alguém o enganou, que é pegadinha e não acredita que a perda está acontecendo e é real sendo um mecanismo de defesa, que serve para amenizar a dor naquele momento e preparar a pessoa para a dor emocional que ainda está por vir. Na segunda fase, é a raiva. Nesse momento, há um sentimento de revolta. Então, nessa fase, a pessoa pode se tornar agressiva, tentando culpar algo ou alguém pelo que está ocorrendo. Também pode ocorrer alguns questionamentos de como isso está acontecendo, por que, que isso está acontecendo comigo, não poderia ser com outra pessoa que está muito relacionado à terceira fase, que é a negociação ou a barganha, na qual a pessoa tenta negociar com figuras divinas ou com outras pessoas, a fim de evitar a perda, mesmo que ela já tenha ocorrido. Nesse momento, a pessoa promete ser uma pessoa melhor, por exemplo, em troca de reviver um ente querido, ou em casos de términos de relacionamento, a pessoa começa a prometer ser melhor para o companheiro. Na quarta fase, é a fase depressiva, na qual a pessoa sente uma tristeza tão intensa que passa a se isolar, pensar sobre a vida. Sente que a dor de não ter mais aquela pessoa ou objeto, chora com frequência, é uma das partes mais sérias do processo do luto, pois é nela que permite que a pessoa comece a elaborar seus sentimentos em relação à perda, entrando em contato com seus sentimentos verdadeiros, e indo para a última fase do luto, que é a aceitação. Aqui não indica o fim do sofrimento, mas sim uma melhor capacidade de elaborar e expressar essa dor. Quando a pessoa aceita a perda como um fato consumado, quando o sujeito chega nessa parte, considera-se que o luto está sendo superado. A verdade é que a dor da perda não vai embora por completo. Nessa fase, é possível seguir em frente, dando fim a um processo de enlutamento. Um exemplo é uma pessoa que terminou um relacionamento, passou pelas fases e aceitou essa perda. Ela vai se sentir pronta para vivenciar um novo relacionamento. Vale lembrar que essas cinco fases do luto não precisam acontecer na mesma ordem, e também não há um tempo específico para cada uma. Cada sujeito passa de uma forma por essas fases, e nem todos passam pelas cinco fases do luto. As pesquisas mostram que o processo de luto normal vai até dois anos, e a partir disso se torna um luto patológico. E é neste momento que é indispensável a busca de um psicólogo para ajudar o enlutado a conseguir sair desse luto. No luto patológico, Freud pontua que passa por um estado de melancolia e vem juntamente com os mesmos sintomas do luto. Porém, há uma perturbação na autoestima. O melancólico se autodeprecia de maneira muito exagerada. Aqui, o inconsciente entra em cena, juntamente com o ideal dessa perda pois não se sabe que aquilo que perdeu foi realmente perdido, uma vez que o objeto não precisa ter necessariamente morrido, mas apenas sido perdido para aquela pessoa como um objeto de amor. A autodesvalia ocorre para o melancólico, pois o ego se identifica com o um objeto perdido. Dessa forma, trazendo o exemplo do término de relacionamento, a pessoa não fica pronta para um novo relacionamento, pois ela não consegue jogar essa energia para o ambiente, muito pelo contrário. A energia volta mente para o ego, ficando num constante ciclo de luto, sem elaborar. A pessoa enlutada, ela passa a se identificar com esse objeto perdido. Em vez dela aceitar essa morte, ela deixa o quarto da pessoa que morreu inteiro, como se num outro dia ela fosse voltar, ou coloca até mesmo o um prato na mesa. Quando a gente diz que a pessoa ela não faz esse luto, ela não chega na aceitação e entra nesse estádio de melancolia, a gente está dizendo que a energia volta para ela. Então, a gente pode dar o exemplo de uma mãe que perde um filho. Em vez dela encaixotar as coisas do filho, é lembrar com um o filho com muito amor, com muita saudade, ela vai passar a fazer coisas que fazia com esse filho o tempo todo. A se identificar com esse objeto que ela está perdido, né que é o seu objeto de amor. Então, ela vai ver coisas que o filho fazia, via, vai jogar e brincar com coisas que o filho brincava para tentar recuperar e trazer de volta esse filho. Então, por isso que a gente diz que essa energia fica sempre no ego, nesse constante ciclo. Porque ela não consegue superar a morte do filho, por exemplo, né, de tudo que ele era bom para ela, por exemplo, e seguir a vida, continuar trabalhando, continuar fazendo o que, que ela fazia normalmente. Ela para a vida dela para viver nesse loop eterno, Desse, dessa energia voltando para o ego. E muitas vezes, no processo terapêutico, a gente precisa ajudar essa pessoa a entender, observar que, assim, o, a pessoa se foi, a perda aconteceu, ela não está mais ali, e é assim, tem que seguir a vida. A vida está continuando, a vida ela segue. E a gente pensa também no luto enquanto as pessoas vivam. Como, por exemplo, um término de relacionamento. Quando uma pessoa termina um relacionamento, consegue aceitar que aquele relacionamento não deu certo, beleza, o luto aconteceu. Agora, quando ela não consegue aceitar que o fim aconteceu, ela vai ficar fazendo constante coisas, ou procurando constantes parceiros que lembre e que recorde o antigo parceiro, né? Porque, ah, ele gostava de filme de terror e esse atual também gosta. Então, ela sempre vai procurar pessoas que têm características deste antigo relacionamento. E daí vem essa autodesvalia e a baixa autoestima, por quê? Porque não vai ser a pessoa que ela espera. Mesmo que ela assista um filme de terror, não vai ter as emoções que tinha com esse antigo parceiro. Então, ela vai ter uma frustração, ela vai se sentir incapaz de o superar, ela vai ficar nesse luto eternamente. E é nesse momento que a psicoterapia passa a ser de muita valia. O papel do psicólogo é auxiliar o paciente a sair desse estado de melancolia e aceitar a perda do objeto. É um processo fácil? Não. Porque ele vai refazer todo o processo do luto na psicoterapia até ele conseguir chegar na aceitação. Muitas vezes o paciente ele faz, ele consegue chegar até a fase da depressão. E quando vai para a aceitação, volta para a negação. Então é um processo que tem que ter muita calma e muita paciência, porque aceitar uma perda, seja por morte, de relacionamento, de uma coisa que a pessoa ama muito, é muito difícil. Porque quando a gente diz perda, perda né, desse processo de luto, é qualquer objeto que a pessoa ame. Quando a pessoa perde alguma coisa que ela ame, é que entra nesse processo de luto. Às vezes a pessoa faz rápido, às vezes não, às vezes demora. Então isso é muito subjetivo e individual de cada pessoa. E esse foi mais um episódio do bloco Saúde Mental em Pauta, do programa Realidade 3D. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube ou Instagram, que é Realidade 3D. Te espero no próximo sábado com mais um tema psicológico. Um beijo e até lá.